0: Práve som vstúpil do pametnej výstavy Šandora Marajiho v Košciach a je tu so mnou jej kurátorka.
1: Anna Ötveš.
0: Čo mi ukážete dnes?
1: Ukážem vám byt, kde žil Šandor Marai, kde žila Grošmidová rodina a ukážem vám pametnú výstavu, ktorú sme otvorili 21. januára roku 2019, takže budeme mať 4 roky o chvíľu a to bude všetko. Hľadáte ešte darček pod Vianočný stromček? Darujte svojim blízkym pútavé čítanie v knihách od autorov z redakcie Actuality.txt. Vybrať si môžete z titulov Obyčajný Matovič, Homo Vulgaris, Slovenská mafia, Jedna svieca stačí alebo z našich knižných noviniek. Ešte sme nezomreli a Na
0: Navyše kúpou knihy z nášho e-shopu podporíte aj tvorbu dôveryhodnej žurnalistiky. Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop Treba si na úvod povedať, že Šandor Máraj bol maďarský spisovateľ žijúci v Košiciach. tak? E,
1: Šandor Máraj, rodený Košičan. Rodina mala nemecký pôvod. Šandor Márai sa považoval za Maďara a vyslovene písal len po maďarsky. A dnes už môžeme hovoriť, že je svetoznámym Košičanom, lebo jeho diela prekladajú do viacerých ako 30 jazykov, takže po celom svete je známy ako maďarský spisovateľ.
0: Dá sa povedať, že je to jeden z najväčších maďarských spisovateľov vôbec? Dá sa to nejakým spôsobom odmerať, ja neviem, nejakými cenami alebo čím?
1: Ano, dá sa, možno cenami, ale čitatelmi. Takže jeho diela, keď sa vrátili do maďarskej literatúry po roku 1990, tak keď sme ho znovu objavili, tak odvtedy je jeden z najznámejších a z najuznávanejších maďarských spisovateľov a jeden z najčitatelnejších tiež.
0: Dobre, teraz sa z tejto haly, v ktorej sme, asi presúňme pomaly do tej výstavy. Poslucháči asi aj počujú, že sme ešte v takom exteriéri zo zvenou. Vy mi tu niečo ukazujete.
1: Áno, že tu sedí aj rodina, takže Šandor Máraj aj so svojimi rodičmi s otcom, doktorom Grošmidom a s matkou, Margitou Radkovskou.
0: Oni tu... sú tu na obrázku a sú vyfotení v tejto miestnosti pri tomto okne. To je vlastne taká, ako keby predsien, taká, neviem, ako to presne nazvať, je to také polovomku.
1: Áno, to je veranda, alebo hm, sa hovorí, že zimná zahrada. Je tu zima, Áno, je tu už teraz zima, je to zasklenená krásna hala, kde oni mali jedáleň, keď bolo dobre počasie a tu sa začína celá výstava. Oni inač tento celý dom kúpili v roku 1912 a rodina tu žila 20 rokov. Vtedy predali a odišli do Maďarska. Takže rodina v tomto dome a v tomto byte, kde sa nachádzame, žila cirka 20 rokov.
0: Všetko je tu po slovensky, aj po maďarsky, všetky nápisy, všetko, čo sa tu vlastne ľudia môžu dozvedieť. Vyzerá to tu veľmi nové, to je zrejme tým, že je to z roku 2019, ako ste mi spomenuli, čiže žiadne nejaké staré zatuchnuté muzeum, ale naozaj toto je veľmi nová výstava.
1: Áno, je to nová výstava v starom dome, v pamiatkovom centre Mesta, takže je to aj táto celá budova čas pamiatkovej rezervácie. Je
0: tu mapa starých košíc na stene? Áno, aj na
1: stene, aj na koberci máme starú mapu z roku 1912, lebo v prvej miestnosti chceme ukázať našim navštěvníkům staré košice.
0: To vyzerá, ako kedysi deti mali tie koberce, čo autičkami po nich sa chodilo, akorát toto sú historické košice, normálne túto môžeme sa postaviť na dom Sv. Alžbety, a staré divadlo a tak ďalej to je tu na koberci no a po stenách sú zábery z historických košíc no presne je tu dom staré divadlo ale tu sa nám niečo aj deje na tomto obraze je tu veľmi veľa ľudí taká nejaká procesia na koňoch nejakí páni v zdobených kabatcoch čo to je?
1: Je to znovu pochovanie kniežaťa e, Františka II. Rakociho v Košiciach 1906. V tomto pochode bol aj malý Šándor s otcom, takže aj preto máme na stene. A Pážete
0: znovu pochovanie, o, to sa asi nedeje každému?
1: Nie, <laughs> nedeje sa. E, Rakoci bol pochovaný v Turecku a v roku 1906 zobrali jeho pozostalosti do Košic a tu ho pochovali v Dome sv. Alžbety. A ešte o tej malbe by som chcela toľko hovoriť. Že... To
0: je malba domu, presúďme sa pomaly k tomu.
1: Malba domu, ktorú namaloval Franc Wiesenthal, viedenský maliar, ktorý bol shodou okolnosti stríko Šandora Máraja, a podľa rodinnej legendy namaloval na plátno aj grošmidové deti. Takže tu štyria prechádzajúce také tínejdžeri sú Gábor, Gejza, Sándor a Katoka ich sestra.
0: Je to v, teda v historickom centre. Košiť sú tam namalovaní od chrbta a tí ľudia sú oblečení v takých nejakých zvláštnych šatách, pretože tu vidíme aj nejaké v ľudovom odeve oblečené devy slovenské s ručníkom na hlave, ale aj také tie meské dámy s klobukmi. Čo je to za obdobie?
1: Hej, to je po prvej svetovej vojne, môže byť z roku 1918-19, takže z toho obdobia.
0: Šandor Máraj tu ešte raz prosím, spoveďte mi, kedy žil v Košiciach?
1: On sa narodil 11. apríla 1900 a odišiel z Košic v 19. roku študovať do Nemecka, takže cirka tých 19 rokov tu žil.
0: Potom sa už nevrátil?
1: Málo kedy sa vrátil, takže na návštevy sa vrátil, ale už tu nežil dlhodobo.
0: Že ani v tomto dome, v ktorom teraz sa nachádzame, tu žila jeho rodina, on sa sem vracal, on tu je na fotke vyfotený, ale už taký štyriciatník, čo on tu reálne nebýval nejako dlhodobo.
1: Nie, tým, že aj rodina odišla v roku 1932 do Miškolca a potom do Budapešti, keď sa vrátil, tak vrátil sa kvôli svojim spomienkam, kvôli svojej manželke, lebo ona tu mala rodinu, ona tiež bola košičanka, Takže um, len na také padňové navštevy.
0: A literatúra, ktorú písal, lebo tak, to bol hlavne spisovateľ, e, sa odohráva v Košiciach?
1: Áno. Napríklad aj tu máme jednu e, knihu na stene, Košickú pochôdzku, On sa vrátil na jeden deň v roku 1940 a pochodil s, e, tie miesta, ktoré boli e, blízko e, jemu srdcu a o tom napísal taký esejový román. Takže napríklad aj toto. Alebo m, najznámejší román Spoveď Mešťana je tiež autobiografický román a prvá časť je skoro celá o Košiciach. Takže aj podľa Tejsk Povede, sme si zariadili napríklad e, druhú miestnosť, izbu rodiny.
0: Tak poďme sa do nej pozrieť. Teraz vlastne sa nám mení podlaha z toho kresleného koberca, chádzame vlastne drevené parkety, možno aj počujete, ako to tu znie, naozaj je to tu celé také historické eh, drevom vykladané, alebo to teda tá zárubne minimálne sú také drevené a pozeráme sa na drevenú skrinku takú ako, eh, nepovedal by som, že z nejakého hradu, toto je novšie, ale tiež je to historická knižnica.
1: Áno, je to knižnica pôvodne tá, ktorá aj tu bola. Takže my sme dostali naspäť e, povodný nábytok od rodiny Jakijovej z Budapešti, od jeho sestrinej ra, e, rodiny, takže všetky nábytky, čo tu vidíte, povodne boli tu, v tomto byte. A túto knižnicu sme zariadili podľa spovedí mešťana, ktorú tiež máme na stene, lebo Máraj píše v tom autobiografickom románe, že ktoré knihy čítali jeho rodičia a ktoré knihy potom čítal aj on. Takže... A
0: to boli? To sú tieto? Čo sú tu knižnice.
1: je to Beletria a máme tu aj odborné knihy, lebo z Antikvariátu z Budapešti sme dostali približne 60 knih, do ktorých bolo zapečiatkované meno pána doktora Grošmida, jeho otca, alebo bol tam ex libris jeho, alebo bola podpísaná tá kniha, že kniha patrí tomu a tomu človeku, takže povinne sa vrátili do knižnice aj knihy. Tým
0: Rozumiem. Už ste niekoľkokrát spomenul, že otec sa volal inak ako Šandor Máraj. Čím to? Je to umelecké meno, ktoré si ten autor zvolil, alebo je tam za tým nejaká iná okolnosť?
1: Áno, je to umelecké meno, ale ináč Máraj bolo ich šlachtickým prímením, takže rodina dostala od Leopolda II. cisára šlachtictvo a dostali sedmohradské alebo rumunsku dedinu Mára ako majetok, a od toho je odvodnené toto šlachické meno, že Mára I. Je taká rodinná legenda, že otec, keď sa dozvedel, že Šándor píše do novín, básne a také veci, také umelecké, tak poprosil ho, že nech robí pajáca pod iným menom zo seba a ne pod jeho menom. Otec, ktorého vidíme, jeho portrét aj na stene, bol právnikom v Košiciach, ináč pracoval v banke, v hypotekárnej banke a v medzivojnovom období bol aj senátorom v praskom parlamente. Takže on nechcel, aby jeho syn, jeho meno dajak dehonestoval s takými umeleckými vecami ako básne a, a, a podobne. Takže Máraj už ako 15-ročný si vybral ako pseudonym to šlachtické prímenie, že Máraj. A v roku 1939 si zvolil už aj úradne toto meno. Takže od toho roku už ho volali aj úradne Marajim.
0: Prepačte, prečo práve vtedy? Lebo tak jasné, že v 1939. začala vojna. Úplne na rovinu sa opýtam, boli Židia alebo boli Nemci. Toto meno znie tak nemecky. Čo z toho?
1: Boli povodní nemci neboli Židia, ale boli Rímo-katolíci, ale Máraj mu práve vadil toto Hitler a celá nemecká politika a on si zvolil kvôli tomu maďarské priezvisko, lebo nechcel mať nič spoločné s nemcami od toho roku. Ale ináč celý svoj život od roku 1915 písal vyslovene pod priezviskom Máraji, ale vtedy to ešte nebolo úradne jeho priezviskom, ale len pseudonymom alebo umeleckým menom.
0: Rozumiem, tu okrem portrétov rodiny na stene malovaných sú tu aj fotky, rôzne také svadobné, to naozaj to vyzerá zaujímavo, lebo sú to ľudia, naozaj zo začiatku 20. storočia, také tie uhorské fúziska, všetko tu je. Čo je to fotku Napríklad táto, je tu, to je zjavne svadobná, kto tu má uhorskú uniformu, asi uhorského vojaka veľa medailí, dámy oblečené, veľmi tak ako z filmu Titanic by som povedal, tie klobúky a, a tie ostatné veci.
1: Je to z roku 1927 a je to svadba jeho sestry, ktorú vidíme tu v prvom rade a Máraji tam je vzadu. A sú tu jeho bratia, rodičia, aj manželka Lola, takže ta svadba bola v Budapešti. Alebo napríklad vidíme aj ich jedáleň, ktorú už na mne patrí, s krásnym krbom, kde sedí jeho otec. Tam dneska žijú, takže to patrí súkromnej rodine. Tu máme ešte v tejto skrinke taký maličký pametníček jeho otca, ktorý sme kúpili na aukcii v Budapešti. On má 18 rokov, pán Grošmid, keď do pamätnička písalo mladé dievča, 16 ročné dievča Margita Radkovská, ktorú potom o 9 rokov neskôr zobral za ženu. Takže je to taká, taká zaujímavosť. A najnovší e, exponát je portrét Čandor Máraja, ktorý tiež... Toho dieťa tu na sceni. Áno, má e, názov Dospievajúci a namaloval tiež Vizenta, jeho strýko. Rodičia sú kopie, on je originál. Teraz sme kúpili v Amerike na aukcii, kde sme si našli tento obraz, ktorý portrét jemu poslala... Mamka na 60. narodeniny do New Yorku, do Ameriky, keď on tam býval, žil, ale nikdy nedostal tento portrét. A o 60 rokov neskôr teraz sme našli v Amerike na aukcii, kúpil istý človek a my sme kúpili od neho a teraz e, začiatkom októbra sa vrátil Šandor, mladý Šandor, do povodného bytu.
0: 17. Ideme ďalej v muzeu do ďalšej miestnosti. Opäť je veľká, to poslucháči asi aj počujú na tej ozvene, že vlastne nie je tu žiadny nábytok, iba steny, ale tie steny sú pokryté množstvom fotografií, informácií. Toto vyzerá, že je také plátno až celú miestnosť, ktoré zobrazuje čo, ako tá miestnosť si vyzerala.
1: Áno, môže byť. Je to interiér ich bytu a malbu, ktorá vysí na tej fotke. Vidíme aj tu na...
0: To je nejaký dieťa sa pasie, husi či kačky?
1: A husi, áno. A tiež stríko maloval, vizentál. A túto malbu kúpili rodičia katke na 15. alebo 16. narodeniny.
0: Zvážený darček tým na džerke, nie?
1: Áno. <laughs> Ale ona sa tešila. To vieme z jej denníku, ktorý tiež bol na aukcii, ale nestihli sme kúpiť ten denník, ale ja ako badateľka historička sa s tým zaoberám, takže, takže z toho denníku viem, že ona tu dostala tú malbu a sa veľmi tešila, že od strika má.
0: Ona sa ani nezapadá, alebo tak tematicky, že keď sa pozrieme okolo seba, sme v šlachtickom dome, zdobený starý historický nábytok, dámy oblečené v zdobených vec s klobukmi na hlave. No a tu o, je vlastne nejaké sedliacke pastierské devča s tými o, nejakými hydiny.
1: Hej, je to žánrová malba a teraz som nedávno čítala, že Vizenthal strýko namaloval svoju dceru vo Viedni v záhrade ich chvíli. Takže nie je to až taká sedliacká téma, ale skôr taká mešťanská. Aj tu sme, nie sme v šlachtickom dome, ale v mešťanskom Dome, lebo to je obrovský rozdiel, lebo Košice boli Slobodným kráľovským mestom a e, mešťania tu žili, nešlachtici. Košičania staročia ani nedovolili šlachticom kúpiť budovu a dom v Košiciach, takže je to veľký rozdiel. A ja si myslím, že aj to šlachtické prímenie Máraji, preto nepoužívala rodina, lebo oni boli mešťania. A tu také šlachtické prímenie nepomohlo nikomu, ale skôr bolo... Na škodu? Nie na škodu, ale, ale nepoužívali ľudia, takže skôr sa považovali za mešťana.
0: Rozumiem, toto som rád, že sme si vysvetlili ten kontext, lebo tu naozaj v tejto miestnosti, v ktorej sme, asi všetko potrebuje nejaký kontext. Je tu toho strašne veľa, sú tu historické budovy, je tu dáma vo veteráne, v aute, pozerám auto, ktoré tlačil Máraj v detstve spolu s kamarátmi na bankové pri Košiciach.
1: Je to prvé auto v Košiciach v roku 1901, ktoré auto kúpil majiteľ železiárstva. Maraj o tom píše vo svojej spovedi a tu vidíme banku budovu, ktorá už nestojí na začiatku hlavnej ulice na južnej časti. Tam je teraz Dargov, obchodný dom a oni bývali v tejto banke v budove na prvom poschodí, kým sa nepresťahovali do tohto domu. Hmm. Takže Maraj v spovedi Mešťana píše o svojom detstve a mladosti, ktorá sa odohrala práve v tejto budove. A preto sme museli dať túto vodku, lebo návštevníci, ktorí poznajú jeho diela, tak sa pýtajú, či tento dom je ten, o čom píše. Tak nie. O tomto dome píše len málo, lebo on už bol 14 ročný, keď sa nastiahovala rodina a on hovorí, že on už vtedy to vnímal inak. Takže tie detské hry a, a spoločnosti e, sa týkajú tej budovy.
0: tej budovy na obrázku. No, máme tu opäť ďalšie množstvo fotiek aj z tej e, verandy, o ktorej sme hovorili. To je e, vlastne rodina, je dál, len tiež taká veľmi zdobená. Kopec kvetov e, na stole. Potom tu máme byt rodiny Grossmitových. Na hlavnej ulici množstvo ľudí tiež v ňom, to je v tej banke, no A rodinné fotky, Máraj v detstve s matkou, to asi naozaj zaujíma najmä fanúšikov, ktorí teda chcú sa dozvedieť čo najviac. Tu ho vidíme zmapovaného na detských fotografiách a mňa zaujíma vlastne, čo je toto. Cudupáľmi v pozadí, to predpokladám, že nie je v Košiciach.
1: Nie, to je na francúzskej rivieri už so svojou manželkou, Košičankou Lolou Macnerovou, ktorá bola židovka a e, Lolin otec bol majiteľom tých maďarských košických novín, denníka, do ktorého písal mladý Šandor. Aj kvôli tomu neboli nadšení rodičia, keď sa dozvedeli, že Šándor e, zdvorí ich dceré. Oni, mladí, vtedy bývali v Berlíne. Máraj išiel študovať do Berlína e, na univerzitu a Lola tam bola u m, svojich známych. Ona tiež pochádza z tých vyšších spoločenských vrstiev Košic a bola, jeho rodina bola veľmi aktívna aj po kultúrnej, aj po hospodárskej stránke v Košiciach. A keď sa rodičia dozvedeli, že, že plánujú svadbu, tak v Budapešti, tak. Lolin otec tam rýchlo odcestoval a stal sa ich svetkom na svadbe. Takže nevedel už tú svadbu zrušiť, ale on bol jediný, ktorý aj z jednej, aj z druhej rodiny tam sa...
0: Vyskytol. prečo to chcel zrušiť? Prečo rodičia boli proti tomu? Veď vyzerajú obaja z tých vrstiev, vyšších spoločenských vrstiev, obaja z košic.
1: Áno, lebo oni brali tak, že Maraj je len, len študent, žurnalista čo v ich očiach nebolo veľmi dobrá profesia, lebo vtedy v tých mešťanských kruhoch žurnalista nebol ten pravý pre ich céru. Takže oni chceli, aby Lola sa vydala za bohatého obchodníka, aby mohla žiť ďalej ten istý život na takej istej úrovni, ako predtým žila. No s im nemali ľahký život, ale svoj spoločný život začali v Berlíne a potom odišli do Paríža. A tam bývali až do roku 1928. Lola veľmi dobre rozprávala po francúzsky, ona mala francúzskú pestunku v Košiciach, Maraj sa tiež naučil, ale on vyslovením po maďarsky písal do maďarských novín, skúšal aj po nemecky, do nemeckých novín a veľmi dobre zarábal. A...
0: Čím to bolo? Čím, čím to bolo, že ako novinár dobre zarábal, hovorili si pred chvíľkou, že jej rodičia chceli, aby si vzala radšej bohatého obchodníka, on sa stal bohatý týmto, čo oni vlastne tí jeho svokrovci e, podcenili to? Dalo sa vtedy zarobiť žurnalistikou, alebo to bolo tým, že on vydával tie knihy vo celom svete?
1: Hej, skôr tým, že potom už vydával knihy, bol veľmi populárnym spisovateľom a jeho knihy predávali v viacerých ako 20 tisíc vytlačkov.
0: Čo na tú dobu, polovica, to dnes sme ešte v polovici 20. storočia, to sme v nejakých 30. rokoch?
1: Áno, v Budapešti potom, v ďalšej miestnosti, ale teraz sme ešte v Paríži a z Paríža preto odchádzajú v roku 1628 do Budapešti, lebo Marej sa chce dostať do maďarského literárneho povedomia.
0: Tu máte na stene niečo, čo si môžeme pustiť. Obrazovka, ja to klikám na niečo v Slovenčine a to, to si môžeme na obrazovke prezrieť nejaké ich ďalšie rodinné fotky, že čo ste nemali nikde, nikde lebo teda ne, nebolo tu priestor, to sú naozaj také historické portréty. Zvuk tu nie je žiadny v tom, že? Tu nemáme v tej
1: miestnosti, ale máme ešte jeden ženský e, sekretár, ktorý patril do rodiny Loli a dostala ešte pôvodná pamätná izba Šandr Máraja v roku 1998 a reštaurátori hovorili, že pochádza z roku 1838. Takže už v tej dobe v rodine e, Loli e, ženy písali listy, denníky, spomienky, hoci čo, ale malý spísací stôl.
0: Tu sa pozerám na fotografiu, to je Šandormára a jeho manželka, áno, a oni obaja sú takí veľmi zvláštni, on si podopiera hlavu, pozera sa tak bokom a je tu nápis, alebo teda citát. Súboje muža a ženy nikdy nevnímaj inak ako beznádejný boj, ktorý je rozpaľovaný najkrutejším sebectvom a bezúznou márnivosťou. Kniha Bíliniek o láske, to napísal on?
1: Áno, on, keď mal 41 rokov. A túto fotografiu fotil svetoznámy fotograf André Kertes, ktorý tiež žil v emigrácii v Paríži, potom sa stal svetoznámym a túto fotku našiel jeden pán s celým albumom v kontajneri v Košiciach, ktorý album som kúpila a napísala som Lolinu knihu.
0: Tu je Lola, aj mladá Lola s mladým Šandorom v tomto dome, hovoríte mi, ukazujete aj. mi. V predsieň dálne, naozaj tu vyzerajú veľmi mladí. Koľko mali oni rokov, keď sa vzali?
1: Oni mali 23 rokov, keď sa zobrali, takže pomerne mladí boli a žili spolu viac ako 60 rokov.
0: Reportáži z tohto muzea budeme pokračovať aj na budúci týždeň.